0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Letzte Woche ging es darum, sich in jeder neuen Situation wieder neu auf diesen Gott einzulassen. Und heute geht es darum, welchem Gott vertraue ich eigentlich? Wem folge ich in meinem Leben eigentlich nach. Und dieses Thema beschäftigt eine kleine Gemeinde namens Tiatira. Und Tiatira ist eine der Gemeinden, der sieben Gemeinden, die einen Brief bekommt von Johannes, der im Auftrag von Jesus direkt in ihr Leben sprechen soll. Und Tiatira ist eigentlich eine Kleine Gemeinde und eine unbedeutende Gemeinde. Und sie kriegt den längsten und auch den komplexesten Brief von allen. Tietira liegt in der Provinz Asiens damals und durch die Nähe zu dem Hafen haben sich dort in dieser Provinz sehr, sehr viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse niedergelegt. Es gab unterschiedliche Religionen, Sprachen, Sitten, Kulturen, Multikulti-Städte waren das. Und eine Hochburg der Kultur war in dieser Provinz. Das waren also keine Landpomeranzen, an die Johannes das schreibt, sondern hochentwickelte, sehr moderne Menschen. Und hier, Tira ist bekannt für ihre Wirtschaft Sie hat ein starkes Wirtschaftswachstum und viele, viele Händler kommen in diese Stadt, um ihr Geschäft zu machen, um Handel zu betreiben. Und es gibt sehr viele verschiedene Berufsgruppen dort und jede Berufsgruppe, musst du dir vorstellen, hat sich in einer Zunft organisiert. Und üblich war es, dass jede Zunft eine spezielle Schutzgottheit gehabt hat. Und wenn du als Händler in der Stadt hier Tira in einer Zunft warst, dann wurde von dir erwartet, dass du überall mitmachst, bei allen Aktivitäten zu Ehren dieser Schutzgottheit. Auch dann, wenn du eigentlich an einen anderen Gott geglaubt hast. Du hattest sozusagen sowas ähnliches wie Berufsgötter. Sonntags hast du den einen Gott angebetet vielleicht und montags den anderen und in deiner Freizeit wieder vielleicht den dritten. Wenn du das nicht gemacht hast und wenn du dich nicht auf diese Opferrituale zum Beispiel zu Ehren dieser Schutzgottheit eingelassen hast in deiner Zunft, dann warst du draußen. Und das war in Tiatira damals gleichzusetzen mit deinem wirtschaftlichen Ruin. Konntest quasi einpacken, wenn du in keiner Zunft warst. Und in diesem Dilemma steckten die Christen der damaligen Zeit. Einerseits wollen sie ihrem Gott nachfolgen, haben Jesus in ihrem Leben ganz krass erlebt und wussten, das ist das Ziel in meinem Leben. Und andererseits lebten sie ja auch in Tiatira und vom Handel. Und sie wollten auch daran teilhaben und wirtschaftlich abgesichert sein. Und Jesus sieht dieses Spannungsfeld, in dem die Leute damals sind und der schreibt jetzt einen Brief. Und ich will mit dir einsteigen in diesen Brief und dir kurz den Anfang vorlesen. Und wenn du vielleicht nicht gleich alles verstehst, macht es gar nichts. Ich habe nämlich am Anfang gar nichts verstanden. Aber wir gehen einfach zusammen äh, miteinander drauf ein. Schreib an den Engel der Gemeinde in Tiatira. Das heißt, schreib an den Leiter in Tiatira. Dies sagt dir der Sohn Gottes, Jesus, dessen Augen wie die Flammen eines Feuers glühen und dessen Füße wie flüssiges Golderz glänzen. Ach. Jesus sagt jetzt, ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Und ich kenne deinen Dienst für andere und deine Geduld. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Jesus spricht Menschen an, die treu im Glauben sind die sogar immer wieder den nächsten Schritt gehen, die sich liebevoll für andere einsetzen. Und er erkennt, da ist ein Problem. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Gläubigen zu sexueller Zügellosigkeit und ermuntert sie, ohne Bedenken, das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Jesus sagt jetzt, ich kenne dein Problem. Und er gibt diesem Problem einen Namen, Isabel. Und es muss für die Leute damals gewesen sein, als würde ihre Ohren klingeln. Ah, Isabel, habe ich schon mal gehört. Das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde, das ist so wie bei Hitler. Dann würdest du sofort Assoziationen haben: Krieg, Menschenhass, Vernichtung. Ah, okay. Oh, nicht gut. Und Jesus sagt so: Das ist bei euch wie, als Isabel schon mal Lügen verbreitet hat. Und die Geschichte von Isabel kannst du nachlesen im ersten Teil der Bibel, im Buch Könige. Und das ist eine sehr spannende Geschichte und lohnt sich, die mal ganz zu lesen. Und da geht es um eine Frau, die eigentlich Ausländerin ist, aus dem Heidentum stammt und die aber den König von Israel, Ahab, heiratet und damit sich eine Position erschleicht, die in diesem Volk ganz weit oben ist. Also auf höchster Staatsebene schleicht sie sich ein durch diese Heirat. Und was passiert ist, dass sie den König einlullt und er sich auch einlullen lässt von einer Überzeugung, die nicht die Ursprungsüberzeugung vom Volk Israel ist. Weil das Volk Israel glaubt an einen Gott, an Jahwe. Und Isabel glaubt an einen anderen Gott, nämlich Baal. Und das Heimtückische ist, dass dieser Baal als Gott überhaupt keine Wirkung hat. Das ist sehr spannend. Die Geschichte beschreibt es, wie das auch am Ende auffliegt, diese Täuschung. Aber was passiert ist, dass ein, ein König anfängt, plötzlich auch noch einem anderen Gott zu dienen. Nämlich Baal. Und auch noch Tempel für ihn aufbaut. Und ein ganzes Volk geht da mit. Und auf einmal weiß keiner mehr, wem soll ich jetzt eigentlich noch vertrauen. Hä, wer ist jetzt mein Gott? Wie war das jetzt? Also, hm, es gibt jetzt irgendwie mehrere, hm. Keine Ahnung, wem soll ich jetzt vertrauen? Und Jesus setzt jetzt diese Situation mit der Lage der Christen in Tiatira gleich. Und er sagt, schaut mal, da ist wieder das Problem. Und wieder ist diese Diffusion da, wem vertraue ich jetzt eigentlich? Und es schleicht sich ein Denken ein, ein Glaube an etwas, das nichts mehr mit mir zu tun hat. Und was passiert ist, ist, dass ihr euer Vertrauen in etwas anderes setzt als in die Beziehung von mir zu euch. Das Spannende finde ich, dass es gar nicht so weit von dem weg ist, was dir und mir heute in Deutschland auch passiert, was wir hier erleben. Deutschland ist ein wirtschaftlich sehr starkes Land. Und wir setzen sogar auf höchster Staatsebene unser Vertrauen auf unsere Leistung, zum Beispiel, auf unser Wirtschaftssystem, auf unsere Bildung. Und eigentlich sind wir ein christliches Land. Wir glauben eigentlich an einen Gott. Aber wenn du ehrlich bist, es gibt eine Vielzahl anderer Götter, auf die du dir euch auch verlassen kannst. Zum Beispiel, glaube ich, ist einer dieser Götter Erfolg. Dass du glaubst, wenn ich was leiste und wenn ich was schaffe, dann bin ich mehr wert. Dann habe ich es im Leben geschafft und dann werde ich glücklich sein. Und das ist wie, wenn ein anderer Gott noch mit im Spiel ist. Und ein Gott ist etwas, dem du deinen Willen opferst. Auf den du dein ganzes Vertrauen setzt, dass dich das unterm Strich sicher, erfüllt und glücklich macht. Und du tust Dinge für diesen Gott und dienst diesem Gott. Und ich glaube, ein zweites Beispiel für einen Gott, den, ähm, den du und ich hier in Deutschland auch erleben können, ist Profit. Die Tendenz zu immer sich zu hinterfragen, was bringt es unterm Strich mir? Wenn ich jetzt Geld spende, was unterm Strich bringt es mir? Wenn ich jetzt hier mitarbeite sonntags, was unterm Strich werde ich davon haben? Was wird Gott mir wohl dafür geben, wenn ich jetzt noch ein bisschen hier leiste oder tue? Es gibt ein, eine Vielzahl von Angeboten. Und ich glaube, die Leute, die Christen in Tiatira hatten auch eine Vielzahl von Angeboten. Von Göttern, auf denen du deine, Sicht, deine Vertrauen setzen kannst. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Wem vertraust du, wenn du ganz ehrlich bist, wirklich? Vielleicht deinem Aussehen oder deiner Position in der Firma, dass du denkst, hey, wenn ich noch einen Karriereschritt mache, dann werde ich glücklich sein. Deinen Beziehungen, deinem Umfeld. Der Gott, der in meinem Leben sehr, sehr präsent war, heißt Leistung. Und dazu musst du wissen, dass ich nach dem Abitur soziale Arbeit studiert habe. Und wenn du dich jetzt ein bisschen auskennst oder vielleicht selber irgendwas in der Pädagogikschiene machst, dann weißt du, dass soziale Arbeit nicht gerade so den besten Ruf hat oder so erfolgreich klingt. Ach, und was machst du so beruflich? Ja, ich studiere soziale Arbeit. Ich habe früher immer gedacht, na ja, also Journalismus interessiert mich überhaupt nicht, aber Journalismus, das wäre gut. Ey, was machst du beruflich? Ey, Journalismus. Ich habe es trotzdem gemacht, aber ich habe immer gedacht, da setze ich noch einen drauf. Ist mir egal, was ich setze noch einen drauf, damit kannst du ja nicht irgendwie durchkommen. Das wird mich nicht glücklich machen, da bin ich niemand. Und ich habe angefangen mit 23 Jahren einen Verein aufzubauen. Mit ein paar Freunden. Und das war erstmal super. Wir hatten so Erfolg. Wir haben Ferienspiele und Klassenfahrten organisiert für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Wow! Und was machst du so beruflich? Ja, ich organisiere Klassenfahrten für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Wow, cool, nee, echt gut. Und mein Glaube war, wenn ich was Großartiges leiste, dann bin ich von Bedeutung. Und wenn ich von Bedeutung bin, dann bin ich mehr wert. Und diesem Gedanken habe ich meinen ganzen Willen geopfert. Und ich habe geleistet und geleistet und geleistet. Und ich habe auch immer versucht, mein ganzes Umfeld für mich zu gewinnen. Und immer abgecheckt, hey, bin ich irgendwie jetzt besser? In der Hoffnung, dass es mich erfüllt. Das war die tiefe Sehnsucht in meinem Leben. Und es hat nicht funktioniert. So sehr ich auch getan habe, es hat nicht gewirkt. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn du jetzt so weitermachst, dann kannst du das Leben nicht mehr genießen, weil du nur noch im nächsten Schritt bist. Nur noch, wo kann ich noch mehr tun? Nur noch im Abchecken, wie denkt jetzt mein Umfeld über mich? Und die Frage ist, wenn mein Gott in meinem Leben nicht funktioniert und mir nicht geben kann, was ich mir von Herzen wünsche, wer dann? Und ich habe angefangen, diesen Gott zu suchen in meinem Leben. Wer kann mir das wirklich geben, diesen Frieden und diese Sicherheit, dass ich jemand bin und von Bedeutung bin, auch wenn ich nichts leiste? Und ich habe angefangen, Konsequenzen in meinem Leben zu ziehen. Und ich bin aus dem Verein ausgestiegen. Meine Beziehung ging irgendwie in die Brüche. Dann bin ich nach München gezogen und habe gedacht, hey, hier wird es besser werden. Ich werde mir jetzt einen Job suchen. Ich hatte ihn so gut wie in der Tasche. Und dann wird alles gut. Und diesen Job, dieses Jobangebot hat sich zerschlagen. Und ich hatte keinen Job. Ich hatte noch nie vorher in meinem Leben keinen Job. Ich habe immer jeden Job bekommen, den ich wollte. Ich war arbeitslos, beziehungslos und habe bei Freunden im Gästezimmer geschlafen, weil ich auch keine Wohnung gefunden habe so schnell. Und diese Freunde haben gerade ein Kind bekommen. Und aus jeder Pore kam dieses Glücksgefühl raus. Wir haben ein Kind und wir bauen ein Haus. Und ich hatte kein Kind und kein Haus. Und ich habe mir gedacht, schau mal an, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Wenn alles reißt, habe ich wie kein Halt. Und ich habe Jesus ganz krass auch in meinem Leben erlebt. Und das ist eine lange Geschichte, erzähle ich dir gerne, irgendwann in Ruhe. Aber Jesus sagt mal von sich, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Wenn du auf mich schaust, wirst du die Wahrheit erkennen, dass nämlich nur ich dir das geben kann, was du dir von Herzen wünschst. Diesen Frieden und diese Erfüllung, und dieses Glück. Und ich glaube, dass die Leute in Tira Tira ihr Ziel schon kannten. Sie wussten die Wahrheit und sie haben diesen Jesus erlebt in ihrem Leben. Und vielleicht geht es dir heute auch so, dass du sagst, ja, ja, ich kenne mein Ziel im Leben. Ich weiß, dieser Gott ist es wirklich wert und er gibt mir Identität und er gibt mir diesen Frieden. Dann ist es, ist es vielleicht so, wie als würdest du an einem Fluss stehen. Und jetzt machen wir das wie in der Kinderkirche. Pass auf. Und du hast ein Ziel in deinem Leben. Und du bist Rosa. Ein rosa Mädchen oder ein rosa Junge. Und du sagst, da will ich drüber. Ich will zu meinem Ziel. Und dann gehst du und dann merkst du, oh, da ist ja Strömung. Oh nein. Oh Gott, da bewegt sich was. Das ist nicht sicher. Und es gibt wie verschiedene Strömungen in deinem Umfeld. Und das eine ist zum Beispiel, hey, was willst du da drüben? Schau doch mal, nur du bist wichtig. Es ist nur wichtig, dass es dir gut geht, dass du entspannt bist, dass du ein gutes Leben leben führen kannst. Oder zum Beispiel... Ein Umfeld auch, wo Leute sagen, hey, du musst schon auch gucken, dass du was hast. Du musst schon auch gucken, dass du hier was leistest und dass du dir was aufbauen kannst. Und es ist nicht falsch, sich was aufzubauen. Es ist auch nicht falsch, etwas zu leisten. Das Beste zu geben, ist einer unserer Werte in dieser Kirche. Der Unterschied ist nur, auf was vertraue ich, dass es mich letztendlich erfüllt und letztendlich über den Tod hinaus auch Sinn macht. Und Jesus sagt, wenn du darauf vertraust, dass diese Dinge dich erfüllen, wenn du den Glauben hast, dann ist es eine Isabel in deinem Leben. Und ganz ehrlich, diese Frau lügt. Diese Isabel täuscht dich. Und er sagt dazu, diese Frau hat genug Zeit gehabt, ihr Leben zu ändern. Aber sie weigert sich, zu mir umzukehren. Darum werfe ich sie aufs Bett zusammen mit all ihren Liebhabern. Dort werden sie leiden müssen, wenn sie ihr Böses treiben nicht beenden. Isabels Kinder werde ich dem Tod ausliefern. Also alle die diesem Gott vertrauen, die dieser Lehre folgen, die werden am Ziel vorbei leben. Und das ist gleichzusetzen mit dem Tod. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass ich die Menschen durch und durch kenne, selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Und jeder wird den Lohn von mir bekommen, den er verdient. Von Jesus den Lohn, nicht von Leistung, nicht von Erfolg. Ich glaube, dass Jesus sagt, nur von mir kriegst du das, was du dir wirklich wünschst in deinem Leben. Aber schau auf mich. Schau auf dein Ziel, weil wenn du dein Ziel nicht kennst, wirst du den Weg nicht finden. Und dieser Fluss ist zu überqueren. Du wirst es schaffen. Das Wasser wird dir maximal bis zum Hals gehen. Und dann kriegst du vielleicht Panik, ja. Aber ich glaube, dass Jesus dir und mir sagt, schau mal, ich werfe dir was zu. Das ist ein Seil. Und du kannst darauf vertrauen, dass dieses Seil dich hält, egal wie krass die Strömung ist, Ja. Es ist manchmal unbequem. Und ja, man kann auch Panik kriegen, aber du wirst es schaffen. Aber nimm das Seil in beide Hände. Und wenn du das tust, musst du was loslassen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Was du loslassen musst, um das Seil wirklich mit beiden Händen zu nehmen. Vielleicht ist es eine Beziehung, von der du träumst oder in der du steckst und du sagst, ich weiß eigentlich tief in meinem Herzen, wenn ich die eingehe oder weiter eingehe, wird es mich zerreißen. Wie kann ich an dem und dem hängen? Ich muss Kompromisse machen, das ist nicht gut. Vielleicht ist es auch eine, ein Auftrag in deiner Firma, wo du ganz genau weißt, eigentlich dürfte ich ihn nicht machen. Aber ist es wirklich so, wenn ich das loslasse, dass dieses Seil mich hält? Und es ist ein Glaubensschritt, was loszulassen und wieder anzupacken. Und ja, es könnte dich vielleicht einen Moment in Panik versetzen. Aber ich glaube, dass Jesus am anderen Ufer steht und ganz genau den Weg kennt durch diesen Fluss. Die beste Stelle. Er kennt die beste Stelle für dich, wo du ganz gut durchkommst. Und er sagt, wenn du, mein, wenn du das Ziel im Auge hast, wenn du das Seil in beide Hände nimmst, das ich dir zuwerfe, dann musst du nur noch festhalten. Und er sagt in seinem Brief: Alle anderen in Intiatierer, die der ihr nicht gefolgt sind, die sich nicht, die sich auf diese sogenannten tiefen Erkenntnisse über den Satan nicht eingelassen haben, die sich auf nichts anderes eingelassen haben, will ich keine zusätzlichen Lasten auferlegen. Haltet nur unerschütterlich an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Denn wer durchhält und den Sieg erringt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt und handelt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Und mit eiserner Strenge wird er über sie herrschen und sie zerschlagen wie Tongefäße. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, will ich sie auch jedem geben, der im Glauben festbleibt. Als Zeichen der Macht schenke ich ihm den Morgenstern. Jesus verspricht dir, dass was der Lohn ist, das du bekommst, beginnt nicht erst im Himmel. Sondern das ist etwas, das jetzt schon möglich ist. Nämlich die Kraft und die Macht, die Jesus hat, kannst du auch haben und kannst du auch erleben in deinem Leben. Und ich glaube, die Macht und die Kraft, die Jesus hat, ist zu überwinden. Er hat den Tod überwunden. Und er sagt, wenn du festhältst, an mir verspreche ich dir, du wirst die Hindernisse in deinem Leben überwinden. Dieses Seil wird nicht reißen. Und selbst wenn du versagst und selbst wenn du loslässt und nach mir rufst, ich komme persönlich in den Fluss und hole dich raus. Du wirst es überwinden, aber schau auf mich Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht kommt es dir so vor, als wärst du hier mal reingegangen. Und dann kam die Strömung. Und es war irgendwie leichter auf, aufzugeben und loszulassen. Dann glaube ich, sagt Jesus dir heute, es gibt immer immer einen Weg zurück. Dreh um einfach. Gib zu, dass du anderen Göttern in deinem Leben mehr vertraut hast als mir. Aber du kannst umdrehen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich habe irgendwie gar kein Ziel in meinem Leben. Ich fühle mich wie so ein Ästchen in diesen Strömungen und ich reißt mich einfach mit. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt hier wirkliches wert ist, sein Vertrauen drauf zu setzen. Der eine sagt es so und der andere sagt so und ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich suche. Und dann glaube ich, sagt Jesus dir heute, ich bin dieses Ziel es braucht einen Schritt im Vertrauen auf dieses Ziel hin. Und du wirst erleben, dass dieses Seil hält und dass es da ist. Am Schluss sagt Jesus, der Gemeindetier, Tierer hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Ich glaube, heute Morgen geht es nicht darum, ob du was richtig machst oder falsch. Gar nicht. Sondern ich glaube, es geht darum, rauszuspüren, was will Gott mir heute eigentlich sagen. Was ist die persönliche Botschaft heute an mich? Was berührt mich wirklich in meinem Herzen? Du hast jetzt eine Zeit, wo die Band einfach instrumental spielt. Und du kannst diese Zeit für dich nutzen. Und einfach mal schauen, was ist es in meinem Leben, was mich heute anspricht? Was hat es heute mit mir zu tun? Und was, Gott, möchtest du mir heute sagen? Nach dieser Zeit komme ich nochmal auf die Bühne und bete mit dir, wenn du das möchtest. sehr, dass du ein Gott bist, der sich nicht darüber aufregt, wenn wir versagen, sondern der immer wieder sagt, komm zurück, schau auf dein Ziel. Und wenn du heute Jesus noch nicht kennst und noch nie auch wirklich ihn erlebt hast in deinem Leben, diese Kraft zu überwinden, dann bete ich jetzt für dich, wenn du das möchtest. Du kannst einfach im Herzen dich mit in dieses Gebet einklinken. Jesus, du siehst mein Leben. Du siehst, dass ich wie ein Ästchen in so einem Fluss rumschwimme. Und ich gebe es zu, ich kenne dich nicht. Ich habe eine Hoffnung, dass du da bist, aber ich habe es noch nie erlebt. Ich habe mir vielleicht mal einen kleinen Schritt in diesen Fluss gewagt, aber nicht das Gefühl gehabt, dass mich das hält oder dass da ein Seil ist. Aber Jesus, ich wage den zweiten Schritt in dieses Wasser. Ich wage mich jetzt da rein. Und ich vertraue dir vielleicht einfach zum ersten Mal in meinem Leben wirklich, dass da was ist und dass du dieser Friede bist. Und dass du mir helfen wirst, Widerstände in meinem Leben zu überwinden. Und Jesus, ich gebe dir mein Leben wieder ganz neu. Und ich lasse auch los. wenn du spürst jetzt, dass du gar nicht loslassen kannst, dass es eine zu große Überwindung wäre, in deinem Leben wirklich die Dinge loszulassen, von denen du weißt, dass sie dich nicht vom Ziel führen werden, dann bete ich jetzt für dich im Namen von Jesus, dass du jetzt loslassen kannst in deinem Herzen, dass du die Freiheit hast, wirklich wieder auf Jesus zu schauen. Und dass sich das wie von dir löst jetzt, wie so eine Kette von deinem Herzen, dass du merkst, wie das wirklich kein Problem mehr ist, das loszulassen. Und ich segne dich mit der göttlichen Wahrheit über dein Leben dass du nicht untergehen wirst, wenn du weiter in den Fluss gehst, dass das Wasser dir niemals über den Kopf steigen wird und dass du am anderen Ufer ankommen wirst. Und ich breche in Jesu Namen alle Lügen über deinem Leben, dass es nicht stimmt, oder dass du es nicht schaffen wirst. Oder dass es keinen Weg zurück mehr gibt, dass du schon so weit abgetrieben bist. Und Jesus spricht dir zu, nein, du bist dafür designt, frei zu sein. Du bist dafür designt, Dinge, die dich limitieren, in deinem Leben zu überwinden durch mich. Du bist dafür designt ein Leben zu führen in vollem Vertrauen auf mich und ich danke dir Jesus dass wir es mit einem Gott zu tun haben der Unmögliches möglich macht der riesig ist der über allem steht und ich danke dir dass du in meinem Leben präsent bist